الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره التغابن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نبر قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين سوره تغابن پہ ہماری چھ نشستیں اس سے قبل ہو چکی ہیں یا آٹھ نشستیں ہو چکی ہیں اور غالباً ابھی چار نشستوں میں ہم اس صورت کو مکمل کر سکیں گے ذہن میں تازہ کر لیں کہ یہ صورت دو رکوعوں پر مشتمل ہے پہلا رکوع دس آیات پر اور دوسرا رکوع آٹھ آیات پر مشتمل ہے پہلے رکوع کے بھی دو حصے ہیں سات آیات میں ایمانیات سلاسہ کا بیان ہے ایک نیریٹو انداز ہے خبری انداز ہے اللہ کی توحید معاد پھر یہ کہ رسالت یہ بنیادی جو ایمانیات سلاسہ ہیں ان کا بیان کسی قدر وضاحت کے ساتھ پھر تین آیات میں دعوت ایمان یہ حقائق ہے کوئی مانے تب بھی حقائق ہے نہ مانے تب بھی یہ حقائق تو اپنی جگہ ہے بس تم ایمان لاؤ تم مانو تم تصدیق کرو دوسرے رکو کی آٹھ آیات میں سے پہلی پانچ آیات میں ایمان کے سمرات ایمان اگر حقیقی ہو دلوں میں جاگزی ہو گیا ہو ذہن و فکر کے اندر پیوست ہو گیا ہو رچ بس گیا ہو تو اس کے کچھ سمرات جیسے یہ مقولہ ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو وہ مخفی حقیقت جو ہے قلب کے اندر جس کا نام ایمان ہے اس کی پہچان کے لیے کچھ اس کے سمرات ہیں کچھ اس کے پھل ہیں کچھ اس کے نتائج ہیں ان میں پانچ آیات میں ان کو بیان کیا گیا پھر آخری تین آیات میں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی بڑی پرزور دعوت دی گئی یہ جو پانچ آیات ہیں جن میں کہ ایمان کے مزمرات کو واضح کیا گیا ہے ایک بات واضح کی جا چکی ہے کہ ان میں سے چار آیات کا تعلق انسان کے فکر و نظر سے 
اس کی سوچ میں کیا تبدیلی آنی چاہیے اس کے زاویہ نگاہ میں کیا انقلاب برپا ہو جانا چاہیے اس کے باطنی احساسات میں کیا تبدیلی پیدا ہونی چاہیے جب اس نے اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا تسلیم و رضا کی کیفیت اللہ سے کوئی شکوہ اور شکایت اور ناراضگی کی کیفیت پیدا نہیں ہونی چاہیے اسی طرح اس کا سارا دار و مدار توکل تکیہ بھروسہ اسباب و وسائل پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہو جانا چاہیے ذات باری تعالی پر ہونا چاہیے اسی طرح دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جس سے اس کا تعلق ہے یا تو اس کا سلسلہ حیات جو ہے وابستہ ہے مال ہے اسباب ہے دنیاوی ذرائع ہیں زندگی کے یا پھر وہ تعلقات ہیں علائق دنیاوی ہیں ان کے بارے میں اس کا نقطہ نظر کیا بدل جانا چاہیے جہاں محبت ہے وہی خطرہ ہے جہاں انسان کی طبی محبت ہے اولاد سے ہے والدین سے ہے رشتے داروں سے ہے بیویوں سے ہے بیویوں کو شوہروں سے بس یہی خطرے کی نشانی ہے یہ محبت اگر ایک حد کے اندر رہے تو صحیح اللہ کی محبت کے نیچے نیچے اگر یہ بڑھ جائے تو انسان کی آقبت برباد ہو جائے یہ نقطہ نظر کی تبدیلی ہونی چاہیے مال و اسباب دنیاوی اولاد کو ایک فتنہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں آزما رہا ہے تو چار آیات مشتمل ہے انسان کے فکر و نظر کی تبدیلی کے بیان میں صرف ایک آیت آئی واقع اللہ واقع الرسول فائن تولیتم فائن نما اللہ رسول المبین اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی پھر اگر تم روگردانی کرو اگر تم پیٹھ دکھاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے پہنچا دینے کے کوئی ذمہ داری نہیں اللہ کے احکام تمہیں پہنچا دینا یہ ان کی ذمہ داری ہے اس کے بعد ان کی ذمہ داری ختم ہوئی اب اس پر عمل کرنا سراسر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے جس کی جواب دہی تمہیں کرنی ہوگی اگر جیسے کہ میں نے عرض کیا ایمانی حقائق تو اپنی جگہ ہے مانو تب بھی نہ مانو تب بھی ہاں ماننے میں تمہاری فلاح ہے کامیابی ہے اسی طرح اللہ کے احکام تو اپنی جگہ ہے واجب التعمیل ہے لیکن تمہیں اختیار دیا ہے عمل کرو نہ کرو یہ تمہارا اختیار ہے ہاں اگر کرو گے تو اس میں تمہاری فلاح ہے کامیابی ہے اللہ کی رضا ہے تو یہ ایک آیت پہلے تو یہ نسبت و تناسب نوٹ کر لیجئے کہ گویا کے سمارات ایمانی میں ریشو پروپورشن یہ ہے کہ فکر و نظر کی تبدیلی ہے اصل اہم تبدیلی اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہے انسان کے عمل کی تبدیلی تو یہ کہ چار آیات فکر و نظر کی تبدیلی پر اور صرف ایک آیت عملی تبدیلی لیکن اب ذرا اس ایک آیت پر نگاہ کو اگر جما لیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں محاورے ہیں کہ تل کے اوٹ میں پہاڑ ہے یا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے یا جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ سو سنار کی اور ایک لوہار کی بالکل وہ بات ہے اس لیے کہ ایک لفظ اطاعت میں تمام عوامر و نواہی شریعت کے تمام فرائض اللہ کے دین کے گویا کے ایک لفظ کے اندر موجود ہیں اللہ کا حکم مانو اللہ کا حکم نماز پڑھنے کا بھی ہے اللہ کا حکم رمضان کے روزے رکھنے کا بھی ہے اللہ کا حکم اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دینے کا بھی ہے اگر اللہ کا حکم اگر تم صاحب استطاعت ہو تو حج کرنے کا بھی ہے پھر اللہ کا حکم ہے دعوت دو اس کے دین کی ادو الا سبیل ربی کی بھی اللہ کا حکم ہے یہ کہ پہنچاؤ دین کو یہ بھی اللہ کا حکم ہے نیکی کا حکم دو بدی سے روکو یہ بھی اللہ کا حکم ہے حلال کو حلال جانو حرام کو حرام جانو اللہ کا حکم ہے حلال پر قناعت کرو اتفاق کرو حرام سے بچو اجتناب کرو یہ بھی اللہ کا حکم ہے 
دین کے لیے جہاد کرو کلمہ حق کہو عدل اور قسط کی بات کرو انصاف کے علمبردار بن جاؤ حق کے گواہ بن کر یہ سب اللہ کے احکام ہیں اللہ کے دین کو قائم کرو یہ اللہ کا حکم ہے پھر یہ کہ اس کے لیے جان کھپاؤ مال کھپاؤ اپنی یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑے تو نقد جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آ جائے یہ سب احکام ہی تو ہے لیکن یہ کہ ہوا یہ ہے ہمارے ہاں کہ جہاں اللہ کے حکم کا لفظ آتا ہے قرآن میں ہمارا زین نماز روزہ ہائی زکات پر یا زیادہ سے زیادہ سور نہیں کھانا اور شراب نہیں پینی اللہ اللہ خیر صلاح زنا نہیں کرنا اس سے آگے کا کوئی اللہ کا حکم ہمارے سامنے ہے نہیں سارا جو فساد پیدا ہوا ہے عمل کا اس میں سب سے بڑی کوتاہی تو یہ کہ ایمانی نہیں ایک معروسی عقیدہ ہے ایک ریشیل کریڈ ہے جو چلا رہا ہے ماں باپ سے کچھ چیزیں سنی ہوئی ہیں مان رہا ہے اس لیے کہ وہ ماں باپ کی چیزیں حقیقی ایمان کہاں ہے ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر تلاش کرنے پر بھی کہیں شاید نظر آ جائے پھر یہ کہ جہاں ایمان کچھ ہے بھی وہاں وہ فرائض کا تصور محدود ہے وہ سارا ایمانی جذبہ اور جوش ایمانی جو ہے وہ انہی عبادات کے اندر پورا ہو جاتا ہے فرائض سے آگے اس میں پھر مستحبات ہوں گے نوافل ہوں گے انہی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا انسان جون جون اس کا ایمانی جذبہ جو ہے ترقی کرے گا لیکن یہ کہ اللہ کے احکام تو سب کے سب برابر ہیں اللہ کا حکم جو ہے جیسے کہ شراب کی حرمت کا ہے اس سے اور زنا کی حکمت کا ہے اس سے ہزار گنا بڑا حکم جو ہے وہ سود کی حکمت کا حرمت کا ہے یہ تمام احکام اللہ کے تو مساوی ہیں اللہ کے احکام میں اگر ذرا بھی کہیں انسان خود اپنی مرضی سے اپنی پسند سے یا اپنی سہولت اور مسلحت کی خاطر اگر ذرا بھی تفریق اور تقسیم کر دے تو اتنی سخت وعید قرآن میں آئی ہے کہ فتو منون اب باسی کتاب کیا تم ہماری کتاب ہماری شریعت ہمارے احکام ہمارے عوامر و نواہی کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے فما جزا فلزال کا منکم اللہ خزیون فل حیات دنیا و یوم القیامت تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ روش اختیار کرے تم میں سے سوائے اس کے کہ اسے دنیا میں ذلیل و خار کر دیا جائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں ڈھونک دیا جائے اشد العذاب وم اللہ غافل نمات عملور اور اللہ غافل نہیں اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے تو اس اعتبار سے اب آپ غور کیجیے عطیع اللہ و عطیع الرسول کہنے کو تو دو الفاظ ہیں لیکن یہ کہ اس میں قیامت مصبر ہے وہ ایک لوہار کی جو ہے سو سنار کی کے مقابلے میں وہ کہیں زیادہ بھاری بھرکم ہے اور تل کے اوٹ میں پہاڑ موجود ہے تمام فرائض دینی تمام عوامر و نواہی شریعت تمام دینی ذمہ داریاں ان سب کا ذکر ہے عطیع اللہ و عطیع الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو فن تولے تم پھر اگر تم نے رو گردانی کی پیٹ دکھائی اعراض کیا انکار کیا تو جان لو اب یہ ہے استغنا کا انداز ہے فائنما اللہ رسول المبین اگر تم وہ گردانی کرو گے تو جان لو ہمارے رسول کے ذمہ پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی یہ فریضہ تھا انہوں نے پہنچا دیا تو اب وہ فارغ ہے وہ بری ہے اب ساری ذمہ داری تم سے ہوگی جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ استغنا کا کلمہ ہے کہ اللہ کو تمہاری کوئی احتیاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی کام تمہاری اطاعت کے بغیر رکا ہوا نہیں ہے جیسے کہ ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ اے میرے بندو اگر تمہارے اولین بھی اور آخرین بھی اور جن بھی اور انسان بھی کل کے کل سب کے سب اتنے متقی ہو جائیں جتنا کہ کوئی بڑے سے بڑا متقی ہو سکتا ہے تب بھی ہماری سلطنت میں ہمارے کارخانے قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا اور اگر تم سب کے سب اولین بھی اور آخرین بھی 
اور جن بھی اور انس بھی تمام کے تمام انسان جو ہیں اتنے سرکش ہو جائیں سب کے سب شیطانی ابلیس کے درجے کو پہنچ جائیں تب بھی ہماری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی معلوم ہوا اللہ تو غنی ہے ان اللہ غنی عالمین لیکن یہ کہ یہ تمہاری بھلائی کے لیے تمہارے خیر کے لیے اب اس کے ساتھ البتہ یہ جو لفظ ہے اطاعت کا جیسا کہ میں نے عرض کیا ریشو پروپورشن پہلے میں آپ کو نوٹ کرا چکا کہ فکر و نظر کی تبدیلی پر چار آیات اس سب پر کل پر ایک آیت اگرچہ اسکول کے اندر ایک آیت کے اندر جو کچھ مثبر ہے اس کی طرف میں نے اشارہ کیا لیکن پھر لوٹ کر آئیے تیسری سطح پر یہ تمام فرائض کی ادائیگی جو ہے اس کا دار و مدار اسی پر ہے کہ فکر و نظر کی وہ تبدیلی پیدا ہو جائے جس قدر وہ تبدیلی گہرائی اور گرائی میں زیادہ ہوگی جس قدر اس کے اندر پختگی ہوگی جس قدر اس میں دوام ہوگا جتنا ایمان جو ہے قلب کی گہرائیوں میں راسک ہو جائے گا جس قدر وہ پیوست ہو جائے گا فکر و نظر کے اندر اتنا ہی انسان کے لیے ممکن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر سکے اس کے رسول کی اطاعت کر سکے لہذا یہ دونوں چیزیں باہم لازم و ملزوم کے درجے میں ہیں اب آئیے اس آیت کے ذرا ایک لفظ پر ہم غور کریں لفظ اطاعت ہمارے اس منتخب نصاب کے درس کے سلسلے میں اب تک صرف ایک جگہ آیا تھا تیسرے درس میں سورہ لقمان میں وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حضرت لقمان کی نصاحے میں جو اضافہ کیا گیا یا جو اس کا خلا تھا وہ پر کیا گیا اسی میں یہ مضمون آیا ہے کہ اگر مشرق والے دین تم پر دباؤ ڈالے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو فلا تو ہو تو ان دونوں کا کہنا مت مانو یہاں وہ اپنی حدود سے تیابس کر گئے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے فوراً بعد والدین کا شکر جو ہے اسے لازم قرار دیا انشکر لی والے والدین شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا اس درجے اس کا مقام ہے اتنا اسے اونچا اٹھایا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اگر اس سے بھی اوپر جانا چاہتے ہیں اللہ سے بھی بالا تر ہونا چاہتے ہیں اللہ کے احکام کے خلاف حکم دینا چاہتے ہیں لا تعالیٰ تعالی مخلوق ان کی معاشیت الخالق تو مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے جس میں کہ جس جس معاملے میں کہ اللہ کی معاشیت لازم آ رہی فلا تو ہمات ان کا کہنا نہ مانو لیکن یہ کہ اصلا یہ آیت مبارک کا جو ہے ہمارے اس منتخب نصاب کے درس میں اطاعت کی تاکید پر مشتمل یہ پہلا مقام ہے یہ تو کے لفظ کو پہچاننا چاہیے لفظ اطاعت جو ہے اگرچہ عام طور پر کسی بھی حکم برداری فرما برداری کسی کے حکم کو مان لینا اس کی تعمیل کرنا اس کے لیے لفظ استعمال ہو جائے گا چاہے وہ برضا و رغبت ہو دلی آمادگی سے ہو اور چاہے بل جبر ہو عام بول چال میں یہ لفظ دونوں طرف آتا ہے لیکن اس لفظ کا اصل مادہ جو ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ در حقیقت کرہ جو ہے مجبوری یا کراہت کے ساتھ کسی کا حکم ماننا اس کی ضد کے طور پر یہ لفظ آیا ہے قرآن مجید میں تین مقامات پر سورہ عالم عمران کی آیت نمبر تراسی میں فرمایا ولہو اسلم من سے سماوات ولرد کا آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یا جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے سرے تسلیم خم کیے ہوئے ہیں تو دلی آمادگی کے ساتھ بھی اور کراہت کے ساتھ بھی جبرن میں ان کے لیے کوئی اور چارہ کار ہے ہی نہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا خود ہمارے وجود کا اکثر و بیشتر حصہ جبرن اللہ کا اطاعت کر رہا ہے اس لیے کہ میرا پورا وجود یہ میری پوری فزیولوجی میرا پورا نظام جو ہے جسمانی یہ تو اللہ کے قانون میں جکڑا ہوا ہے میں تو اس پر بھی قابل نہیں کہ کسی جگہ پر اپنے جسم کے کھال کے اگر میں چاہوں کہ وہاں بال نہ اگے 
تو وہ میری مرضی کے مطابق وہاں اگنا بند کر دیں میرا تو روا روا جکڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے اندر تو تو کرا ہاں تھوڑی سی اجازت جہاں مجھے دی ہے اختیار کو برتنے کی وہاں وہ اگر میں اپنے اختیار سے اس کے دیے ہوئے اختیار کو اس کے قدموں میں ڈال دوں بس یہ کامیابی ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی ورنہ حق تو یہ ہے کہ حق ادانا ہوا اس اعتبار سے تو اور کرہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اسی طرح سورہ رات کی وہ آیت سجدہ ہے اس میں میں الفاظ نہیں پڑھ رہا بلکہ اس لیے کہ سجدہ لازم ہو جائے گا اللہ کے لیے سجدے میں گری ہوئی ہے ہر شے جو آسمانوں اور زمین میں وہاں اسلمہ فرمایا تھا یہاں یسود فرمایا مفہوم ایک ہی ہے سر بسجود ہونا سر تسلیم خم کیے ہوئے ہونا تورم و یہ بطور خاطر بھی ہے بطیب خاطر بھی ہے آمادگی کے ساتھ بھی ہے اور جبریہ بھی ہے کسی کا جی چاہے نہ چاہے اسے اس کی اطاعت تو کرنی ہے ایک مقام پر تورن او کرہا کے الفاظ آئے ہیں یہاں پر بجائے واؤ کے حرف عطف کے او لایا گیا ہے یعنی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہے ایک دوسرے کی بد مقابل ہے فقال اللہ ولد اتیا تورن او کرہا یہ سورہ حامی مسجدہ کی آیت نمبر گیارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو دونوں کو حکم دیا آؤ چلے آؤ چاہے اپنی مرضی سے چاہے مجبوری سے یہ یہ احکام ہے جو ہم نے تمہارے لیے طے کر دیے ہیں اب چاہے اپنی دلی خواہش سے ان پر عمل پیرا رہو اور چاہے جلبن کرو یہ تو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے اس کے اعتبار سے اب ذرا میں ایک آیت آپ کو سورہ احزاب کی سنا رہا ہوں اور نوٹ کیجئے گا آیت نمبر پینتیس وہ تھی کہ جو اس سے پہلے سورہ نور کا جو درس تھا اس کی آیت نمبر پینتیس سورہ نور کی اور یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر پینتیس اس کا اشارہ ہو چکا ہے دین کے عملی تقاضے جو ہے ان کا ذکر ہے سورہ احزاب کی آیت میں ایمان کی تمثیل اور اس کی حقیقت کی توضیح وہ سورہ نور کی آیت نمبر پینتیس میں لیکن یہاں پھر آیت نمبر چھتیس کے الفاظ نوٹ کیجئے کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے یہ شایان شان ہے ہی نہیں کہ جب اللہ اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو پھر بھی اسے کوئی اختیار باقی رہ جائے اس کے لیے اپنے معاملے میں اگر یہ احساس بھی ہے کہ میرے پاس کوئی چوائس ہو تو ایمان کی نفی ہو گئی پھر ایمان کا رہا اللہ کو مانا ہے رسول کو مانا ہے تو اختیار تو ختم ہو گیا ہاں جب تک کوئی حکم نہیں آیا ہے فرض کیجئے آپ کے علم میں نہیں آیا حکم تو موجود ہے علم میں نہیں آیا وہ اختیار برقرار ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ اس سے ناواقفیت کے عذر کو پیش کر سکیں گے ذمہ داری ان پر ہو جائے گی کہ جن کے ذمہ تھا اس حکم کو پہنچانا آپ تک لیکن یہ کہ کسی حکم کو مان لینا جان لینا کہ یہ فرمان ہے اللہ کا یہ فرمان ہے اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس میں یہ سمجھنا کہ ابھی میرا اختیار باقی ہے لہم الخیر کہ اپنے کسی بھی معاملے کے اندر ابھی کوئی اختیار کوئی چوائس ان کے پاس باقی ہے تو یاس اللہ و رسول فقط جو اللہ اس کے رسول کی معافیت کا ارتکاب کرے گا ان کی نافرمانی کا ارتکاب کرے گا تو جان لے کہ وہ تو بھٹک گیا بہت ہی سری گمراہی کے اندر مبتلا ہو گیا اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو اور تمام اہل ایمان کو اس سے بچائے اس کے ضمن میں میں نے آپ کو فانی کا ایک شعر سنایا تھا اب یہاں موقع ہے کہ پھر اسے آپ کے سامنے رکھوں 
دیکھیے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہر انسان کے انفرادی سطح پر جو شخصیت ہے اس کے یہ دو رخ ہیں کچھ حالات و کیفیات اس پر وارد ہوتی ہیں ناگوار ہو خوشگوار ہو وہ آ رہی ہیں کسی ذریعے سے اسباب و وسائل کا کوئی طویل سلسلہ ہو بہرحال وہ چیز مجھ پر پہنچ گئی مجھ پر وارد ہو گئی کچھ چیزیں جو مجھ سے صادر ہو رہی ہیں یہی ہماری زندگی کے اور ہماری انفرادی شخصیت کے دو پہلو ہیں تمام اعضاء و جوارے سے کچھ نہ کچھ خارج ہو رہا ہے صادر ہو رہا ہے زبان سے میں بات کر رہا ہوں یہ میرے وجود کا یہ سمجھیے نہ معلوم کتنا بڑا حصہ ہے میرے دماغ کا میرے ذہن کا کارٹیکس کا گرے میٹر کا پھر یہ تمام کی تمام چیزیں یہ سارے مسلس جو بھی اس میں استعمال ہو رہے ہیں یہ زبان اور ہوٹوں کے اندر جو اللہ تعالی نے شفتین یہ یہ جو اللہ نے عطا فرمائی ہے الم نج اللہ آئین و لسانم و شفتین یہ ساری قوتیں لگ رہی ہیں تب یہ وہ الفاظ ہیں جو میں ادا کر رہا ہوں یہ کلام ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے اصل تقاضا کیا ہے جو کچھ صادر ہو کسی بھی سلسلہ اسباب سے ہو کر آ رہا ہو یہ سمجھو کہ من جانب اللہ ہے اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں جیسا کہ وضاحت سے میں کر چکا ہوں کہ کرنے والا ذمہ دار نہیں رہا جو درمیان میں ہے اگر وہ ظالم ہے اس کو ظلم کی سزا دی جائے گی لیکن یہ کہ تم یہ سمجھو کہ بغیر اس دن تم پر یہ شے وارد نہیں ہو سکتی تھی اسی طریقے سے جو کچھ صادر ہو رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر صادر ہو کوئی اس شے اس سے خارج نہ ہو اس سے مختلف نہ ہو بلکہ وہ سانچے میں ڈھلی ہوئی مجھے چونکہ وہ شعر بہت پسند ہے اسی یہی انداز تعبیر میری زبان پر اکثر آتا ہے فانی کا ایک شعر ہے کہ فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی صحیح یہ اصل میں وہ جبریہ کا, کا یوں سمجھیے کہ نقطہ نظر ہے جس کی ترجمانی بڑی خوبصورتی سے کی ہے اگرچہ ہم اس کو صد فیصد درست نہیں سمجھتے انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت بھی رکھی ہے ایک اختیار بھی اسے دیا ہے اما شاکر و مئما کفورا لیکن ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور بحث ہے نہ ہم ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی چاہے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو آپس بدنام کیا ایک نقطہ نظر ہے ایک فلسفیانہ پورا مکتبہ فکر ہے پھر یہ کہ شاعرانہ انداز تعبیر ہے تو فانی کرے عمل ہمتن جب ہی صحیح سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہے اسی کو غنیمت سمجھو کہ تمہیں اختیار کا ایک احساس تو دیا ہے اللہ نے تمہارے خالق نے کہ تم محسوس کرتے ہو کہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں یہ جو سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہے بس یہاں پر یوں الفاظ رکھیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر صابر ہو جو بھی صابر ہو جو عمل بھی ہو آنکھ سے ہو رہا ہو زبان سے ہو رہا ہو وہ کانوں سے انسان کر رہا ہو ایک تو یہ کہ آواز آ گئی مجبوراً کہیں آپ جا رہے تھے کوئی آواز کانوں میں پڑ گئی ایک یہ کہ آپ کچھ شے سننے کی خود بل ارادہ کوشش کر رہے ہیں جن چیزوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا ایک یہ ہے کہ بلا ارادہ کہیں آنکھ پڑ گئی کہیں نگاہ پڑ گئی انسان کی اور ایک یہ ہے کہ آپ بل ارادہ کسی شے کو دیکھ رہے ہیں جہاں بھی ارادہ جہاں بھی آپ کا وہ اختیار کا سانچہ جو ہے موجود ہے اس میں سے جو برآمد ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ڈھانچے کے اندر ڈھلا ہوا برآمد ہو عطی اللہ عطی الرسول اسی کو میں نے ابھی تعبیر کیا تھا کہ یہ اختیار جتنا بھی ہے اتنا نہیں ہے جتنا عام آدمی سمجھتا ہے یقیناً ہماری مجبوری کا پہلو بھی ہے اور بہت بڑا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا یہ تمام جو جینیٹکس کا نظام ہے جو جینز ہمیں ملے ہیں جس سے ہماری شخصیت ہمارے خد و خال ہمارے نقش و نگار بنے ہیں یہ سب کے سب تو ہمارے لیے چوائس نہیں ہے کوئی یہ تو اللہ کی طرف سے خالق کی طرف سے گمن ہے ہم میں سے ہر شخص کے لیے معین کرتا ہے پہلے سے بہت سی چیزیں ہیں کہ جن میں ہم مجبور ہیں لیکن ایک ایلیمنٹ ہے اختیار کا 
فائنل انالیسس کے اندر وہ اختیار کے ایلیمنٹ جو ہے انسان کو حاصل ہے وہ جتنا ہے وہ اتنا ہی اللہ تعالی حساب لے لے گا انسان سے لیکن یہ ہے کہ جو بھی اختیار اللہ نے دیا ہے اسے اسی کے قدموں میں اپنے اختیار سے ڈال دینا یہ ہے کل دین کا عطی اللہ واطی الرسول کا جو تقاضا ہے اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ اطاعت ہے نوٹ کیجئے اس جملے کو تو ایمان ہے ایمان حقیقی اطاعت نہیں ہے تو ایمان نہیں سیدھی سیدھی بات دو دو چار کی طرح کی بات لیکن یہاں ایمان قانونی کو نہ ذہن میں لے آئیے قانونی ایمان جس کی بنا پر کسی کو ہم دنیا میں مسلمان سمجھ یہ بالکل مختلف شہر یہ تو ہماری ایک سوشل نیسیسٹی ہے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایک مجبوری ہے کہ ہم مسلمان کس کو مانے ظاہر بات ہے کہ ہم اس کے دل کے اندر اتر کر نہیں دیکھ سکتے ہمیں کچھ ظاہری علامات معین کرنی پڑے گی وہ شریعت نے معین کرنی فرائض دینی ہے جو جو ارکان اسلام ہے ان کی کوئی شخص پابندی کر رہا ہے پابندی نہیں کر رہا تو کم سے کم اقرار کر رہا ہے اپنی کوتاہی کا اعتراف کر رہا ہے زبان سے وہ مان رہا ہے ان تمام چیزوں کو جن کو ماننا ضروری ہے بس اسے مسلمان مان لیا جائے گا اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے بلکہ یہ کہ قانونی ایمان بھی تسلیم کر لیا جائے گا تو یہ بہت اہم نقطہ ہے اس لیے کہ ایک طرف یہ بات بالکل دو اور دو چار کی طرح ہے یہ تو ایک منطقی ایک تقاضا ہے کہ اطاعت ہے تو ایمان ہے اطاعت نہیں ہے تو ایمان نہیں اس کی احادیث جو ہے اس سے پہلے صورت العصر کے درس کے ذمن میں بھی آ چکی ہے لا یسر کو سارے کو ہی نہ یسر کو کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا کوئی شرابی لا یشرب و خبر یشرب ہوا بولو کوئی جو ہے شراب پینے والا شراب نہیں پیتا حالت ایمان ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے لیکن یہ کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جو موقف ہے الفق الاکبر یہ جو اصل فقہ ہے امام ابو حنیفہ کی وہ الفق الاکبر ہے اس نے کہ بنیادی جو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایشوز ہیں اس دنیا میں ریاست اور قانون کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو طے کیا ہے اور اصل مقام ان کا جو بلند ہے وہ اس اعتبار سے ان کا یہ اصول دیا ہوا بالکل سب فیصد درست ہے کہ ایک شخص گناہ کبیرہ سے بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافی نہیں ہوتا مسلمان رہتا اس کے قانونی ایمان کی نفی نہیں کی جائے گی لیکن اصولی اعتبار سے دیکھیے تو فرمایا مشہور حدیث ہے جسے کہ امام نبوی نے اس کی صحت کا بھی اقرار کیا ہے صحیح حدیث قرار دیا ہے لا یومن وحدکم حتی یقون ہوا ہو تب کان کھول کر سن لو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش سے نفس تابے نہ ہو جائے اس کے کہ جو میں لے کر آیا ہوں خواہش نفس کے اندر انقیاد پیدا ہو جائے خواہش نفس تابے ہو جائے وہ بھی اپنے آپ کو سانچے میں ڈھال لے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے لیکن وہی کچھ مانگے جو کچھ حلال ہو اسی طریقے سے جنسی خواہش ہے لیکن اس کو پورا کیا جا رہا ہو صرف جائز راستے سے جو بھی اللہ اس کے رسول کی طرف سے معین کر دیا گیا جس کو جو دیا جائے وہ اللہ کا معین کرنا حق سمجھ کر دیا جائے یہ نہیں کہ صرف اپنے طبی تقاضے کے طور پر دیا جائے یا طبی محبت کے طور پر دیا جائے اپنے نفس کو بھی کچھ اس کے طبی تقاضے سے مجبور ہو کر نہ دیجئے بلکہ اللہ کا حق سمجھ کر دیجئے اللہ کا معین کر رہا ہم وین علیہ نفس کا علیہ کا حق کن وین علیہ زوج کا علیہ کا حق کن وین علیہ زور کا علیہ کا حق کن تم پر یہ حقوق ہے اپنے نفس کا بھی حق ہے دوست کو لیکن یہ کہ وہ اس کے نفسانی تقاضے کی وجہ سے نہیں 
کسی کو کچھ دینا ہے والدین کے لیے ہے بھائیوں کے لیے ہے بہنوں کے لیے ہے بیوی کے لیے ہے بیٹوں کے لیے ہے بیٹیوں کے لیے ہے وہی کچھ دو جو اللہ نے معین کر دیا من احب اللہ 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 من اللہ فقط استقبل علیمان بات وہی ہے جو یہاں فرمائی گئی کہ لا یو میں حتہ یقون ہوا تب اللہ دے تو بھی اسی طرح ایک حدیث جو میں نے جس کا حوالہ اور بھی دیا ہے جو ہمارا کتابچہ ہے بنیادی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق میں اسے کوٹ کر رہا ہوں کہ ایمان کا اور عمل کا کس طرح چوری دامن کا ساتھ ہے فرمایا ماں بالقرآن من استحل مہار جس شخص نے قرآن کے کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا کوئی ایمان نہیں وہ لاکھ تعظیم کرے چومے چاٹے قرآن کو سر پر اٹھائے اونچا رکھے اور بہت اعلی جزدان میں رکھے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے اگر اس نے قرآن کے کسی چیز کو کہ جس کو قرآن نے حرام قرار دیا اپنے لیے حلال کر لیا ماں من اب القرآن من یہ تو چند سمجھیے کہ مشت نمونہ آس خروارے والی بات ہے ورنہ اس میں تو احادیث جو ہے ان کا ایک طویل سلسلہ ہے لیکن یہ کہ بات سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی مسئلہ نے کہا دیکھیے ول اللہ اللہ کا حق ہے انسانوں میں سے جس کو بھی استطاعت سفر کی حاصل ہو مقدرت حاصل ہو تو اللہ کا حق ہے اس پر کہ وہ اس کے بیت کا اس کے گھر کا حج کرے مشہور حدیث من ترا کا سلا کا متعمدن فقط کفر نماز ایک فرض ہے اللہ کی طرف سے آئی کردہ فریضہ ہے جو اس کو چھوڑتا ہے وہ در حقیقت کفر کر رہا ہے تو حقیقت کفر اور ہے اور قانونی کفر اور ہے حقیقت ایمان اور ہے قانونی ایمان اور ہے ان چاروں چیزوں کو گڑبڑ کرنے سے بہت سے فسادات جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں اور بہت سے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں فتنہ خواری جو ہے اسی سے پیدا ہوا معتزلہ کا فتنہ اسی سے پیدا ہوا بہرحال اس پر میں تفصیل سے بحث کر چکا ہوں حقیقت ایمان کے ضمن میں جو پانچ لیکچرز ہوئے تھے پچھلے سال محاذرات قرآنی کے ذہن میں اب اس کتاب کے ضمن میں چند باتیں اور ہیں بنیادی وہ نوٹ کر لیں نمبر ایک یہ کہ اطاعت اصلا اللہ کی ہے امن رسول کی ہے یہ جملہ اچھی طرح اپنے ذہن پر لکھ لیجیے اطاعت اصلا اللہ کی ہے رسول کی اطاعت بھی در حقیقت اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے ہے رسول کی اطاعت ان کی ذات کی اطاعت نہیں ہے یہاں بھی بڑے فرق اور امتیاز کی ضرورت ہے یہ میں ذرا مداحت سے مزید پیش بھی کروں گا لیکن یہ کہ ایک تو سورہ نسا کی آیت نمبر چونسٹھ آیت نمبر پینسٹھ بھی بعد میں آئے گی لیکن یہاں آیت نمبر چونسٹھ کا ٹکڑا ہے ممار سلام رسول اللہ ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے لیکن بے اس کی اطاعت شخصی ذاتی نہیں ہے بلکہ اس کی اطاعت رسول کی چیز چونکہ اللہ کا نمائندہ ہے اللہ کا حکم پہنچا رہا ہے آپ تک براہ راست تو اللہ کا حکم نہیں آیا تو عطی اللہ پر عمل کیسے کریں گے وطی رسول کی شکل میں ہوگا تو معلوم ہوا کہ اطاعت حقیقت میں تو اللہ کی ہے رسول کی اطاعت بھی کر رہے ہیں رسول فقط عطا اللہ جو کوئی بھی اطاعت کرتا ہے رسول کی تو اس نے در حقیقت اطاعت کی اللہ کی اسی طریقے سے سورج شعرا میں آٹھ مرتبہ آیا ہے فتق اللہ واقعی 
تمام رسول حضرت نو حضرت ہود حضرت صالح حضرت موسا حضرت لوت حضرت شعیب ایک ایک کا تذکرہ سورہ شعرا میں آپ کو معلوم ہے تقریباً حضرت موسا کے ذکر پر تو کئی رکوع ہیں لیکن اکثر بقیہ انبیاء رسول جو رسول ہیں ان پر ایک ایک رکوع ہے اور سب میں الفاظ آئے فتق اللہ واتی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو وہاں اللہ کے ساتھ لفظ اطاعت نہیں لائے اس لیے کہ اللہ کی اطاعت بھی در حقیقت تو رسول کی اطاعت ہے تو اطاعت کو وہاں پر مخصوص کر دیا گیا ہے رسول کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ صرف لفظ تقوی لایا گیا فتق اللہ واتی ہو تقوی اختیار کرو اللہ کا اور اطاعت کرو میری اور اس کے ذمن میں اب نوٹ کیجئے آیت نمبر پینسٹھ سورہ نسا کی یہ اطاعت کس درجے مطلوب ہے ایمان حقیقی کے اعتبار سے اس کا معیار کیا ہے فلا اور اب کلا یو مینون حتہ یو حق کے منہ کا فی ما شجر بین تسلیما تو تیرے رب کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ تمام معاملات جو ان کے مابین اٹھ کھڑے ہوں کوئی نزا ہو کوئی جھگڑا ہو کوئی اختلاف ہو اس میں آپ کو حکم تسلیم نہ کریں اور پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں نافرمانی تو بہت دور کی بات ہے رسول کا حکم رد کر دینا یہ تو بہت دور کی بات ہے رسول کی نافرمانی کرنا یہ تو گویا کہ کھلم کھلا ایک بغاوت ہے لیکن یہ کہ اپنے دل میں مان تو لیا عمل بھی کر لیا لیکن اپنی طبیعت میں اقراح کا جذبہ محسوس کیا اپنی طبیعت کے اندر انقباض محسوس کیا اگر اپنی طبیعت کے اندر حرج محسوس کیا تم ملا یقون حرج وہ ان کے دل کے اندر جو ہے کوئی حرج اور کوئی تنگی اور کوئی اقرا اور انقباض کی کیفیت بھی نہیں ہونی چاہیے یہ ہے ایمان کی شرط لاسی اسی ضمن میں ایک حدیث بہت ہی پیاری ہے بہت جامع ہے حضور نے فرمایا کل امتی یا خلون الجنہ اللہ من ابا دیکھیں کس قدر پیارا انداز ہے بات کو سمجھانے کا ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ لوگ چونک جائیں پہلے یہ کیا بات آپ نے فرمائی میری امت پوری کی پوری جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو خود انکار کر دے اب بہا ایک عجیب سازداد ہے جنت میں داخلے سے کون انکار کرے گا قیلا و من ابا پوچھا گیا کہا گیا کہ وہ کون ہوگا جو انکار کرے گا اس سے مراد کیا ہے قال من اطانی دخل الجنہ و من آسانی فقط ابا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جنت میں داخل ہو جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا گویا کہ اس نے خود انکار کیا ہے جنت میں داخلے سے جنت میں داخلے کا تو شاہدرہ جو ہے دروازہ جو ہے وہ میری اطاعت ہے من اطانی دخل الجنہ و من آسانی فقط ابا اچھا دوسری بات نوٹ کیجئے اور یہ ہے بہت مشکل مسئلہ اگرچہ حضور کے زمانے میں مشکل نہیں تھا لیکن آپ کے بعد یہی ہے اشکال کہ جو ہمارے بہترین دماغ جو ہیں لگے ہیں اس اشکال کے حل پر وہ اشکال کیا ہے رسول کے بھی حکم اور مشورے اور رائے میں فرق ہے رسول کا ہر قول حکم نہیں ہوتا تھا لیکن صحابہ کرام کو یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ پوچھ لیتے تھے حضور یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے یہ کوئی حکم ہے جو وہی کے ذریعے سے آپ تک آیا ہے اللہ کا حکم ہے جو آپ ہمیں پہنچا رہے ہیں یا آپ کی ذاتی رائے ہے آیا ہمیں کچھ کہنے کا حق حاصل ہے اور ظاہر بات ہے کہ حضور کی طرف جیسے کہ عام روش ہے صحابہ کرام کی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ پوچھ لیتے تھے حضور اگر تو یہ بات آپ کے آپ وہی کے ذریعے سے ہے طے کیا ہے آپ نے معاملہ یہاں جو آپ نے پڑاؤ لگایا ہے ہمارا فوجی 
غزوہ بدر میں اگر تو عضو وہی ہے سمجھناوا کانا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی ذاتی رائے ہے تو ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم کچھ اس میں اپنی رائے پیش کر سکیں اگرچہ وہ بات تو فیل تو حضوری کا تھا اس اعتبار سے بہت اہم مسئلہ ہے کہ رسول کے حکم مشورے اور رائے میں فرق ہے اب ذرا اس کی تفصیل سنیے حکم جو ہے وہ دونوں وہیوں پر مبنی ہو سکتا ہے وہی جلی پر بھی وہی خفی پر بھی وہی جلی وہی مطلو جو قرآن میں آ گیا ہے وہ تو وہی جلی ہے وہی مطلو ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ تو بالکل کھلم کھلا وہی ایک وہی خفی بھی ہے اس وہی خفی پر مبنی بھی حکم دے سکتا ہے رسول یہ نہیں ہے کہ رسول کا حکم صرف وہی شمار کیا جائے گا کہ جو قرآن میں آ گیا وہی جلی میں آ گیا ہو بس یہاں تقسیم ہو جاتی ہے ان لوگوں کے مابین کہ جو اہل سنت کہلاتے ہیں اور وہ لوگ کے جو پھر سنت سے رو گردانی کرتے ہیں وہ چاہے حدیث کے منکرین ہوں اور چاہے استخفاف سنت کے مجرم ہوں لیکن یہاں سے فرق ہو جائے گا کہ وہی خفی کو بھی ماننا پڑے گا اور رسول کی اطاعت بھی مستقل اطاعت ہے یہی وجہ کہ عطیل کے لفظ کی تکرار آئے گی ایک اور آیت مبارکہ ہے جو سامنے آئے گی واقعی اللہ واقعی الرسول و اول الامر بالکم تیسری مرتبہ جو ہے وہ اطاعت اول الامر کے اندر عطیل کے لفظ کو دہرایا نہیں گیا لیکن دو مرتبہ اس کو دہرایا گیا معلوم ہوا کہ رسول کی اطاعت بھی اپنی جگہ مستقل بذات اطاعت ہے صرف اللہ کے حکم کو پہنچا دینا ان کی ذمہ داری نہیں اس میں چونکہ آج کل یہ خاصا بڑا فتنہ ہے اور ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں چونکہ ذہن پہلے سے تیار ہوتے ہیں مغربی تہذیب اور اس سے جو بھی کچھ وجود میں آیا ہے اس سے اس کے دلدادہ ہونے کے باعث حدیث رسول اور حضور کے احکام جو ہیں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی ہمارے قدغنے ہمارے اوپر عائد کرنے والی چیزیں ہیں تو اس سے ابا کا ایک جذبہ عمومی موجود ہے لہذا اس کے لیے لوگ جو ہے وہ بڑے گوشے حقیقت نیوش سے ان تمام باتوں کو سنتے ہیں تو نوٹ کیجئے ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ابو داود میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے دارمی میں بھی ہے ان مقدام ابن ماجی کرم رضی اللہ تعالی عنہ الا انی اوتیت القرآن و مسلح معاہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اسی کے مثل اس کے ساتھ ایک اور شے بھی دی گئی یہ ہے کہ جو نس قطعی ہے کہ قرآن وہی جلی اور ایک وہی خفی بھی ہے جو محمد الرسول اللہ کو عطا ہوئی ہے اور وہ اپنی قطعیت کے اندر مثل ہے اس جیسی ہے الا انی اوتیت القرآن و مسلح معاہ آگاہ ہو جاؤ کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے مثل ایک اور شے بھی جو اس کے ساتھ دی گئی ہے الا یوسف رجل شبان اعلی عریقت ہی یقول علیکم بحاظ القرآن فما وجد تم فیح من حلال فاہلوح فما وجد تم فیح من حرام فاہلوح وانما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا دیکھو ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص پیٹ بھرا شخص ہو خوشحال ہو آرام سے آسائش سے بسر کر رہا ہو اپنے کسی چھپر کھٹ پر بیٹھا ہوا بڑا تکیا لگا کر اور وہ یہ بعض ارشاد فرمائے اور یہ بات کہے کہ دیکھو لوگوں تم پر اس قرآن کی پابندی لازم ہے جو کچھ تم اس میں حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو جو کچھ اس میں حرام پاؤ اسی کو حرام سمجھو لیکن جان لو اب حضور فرما رہے ہیں انما ہر رما رسول اللہ ہے کما ہر رم اللہ جان لو کہ جس طرح اللہ نے کچھ چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں اللہ کے رسول نے بھی حرام ٹھہرائی 
یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل شعبہ ہے شریعت کے احکام کا اس اعتبار سے یہ جو رسول کی اطاعت ہے چاہے وہ مبنی بر وہی جلی ہو چاہے وہ مبنی بر وہی خبی ہو دونوں میں تفریق نہیں ہوگی اسی طرح مسند احمد میں اور سنن ابی داود میں ترمزی میں ابن ماجہ میں بےحقی میں رحم اللہ یہ روایت ہے حضرت ابھی رافے سے رضی اللہ تعالی عنہ لا الفی اللہ کمری اور نہ تو ان ہو فیقول لادری ماں وجد نافی کتاب اللہ تبا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ میں پاؤں کسی شخص کو کہ وہ شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہو اپنے چھپر کھٹ پر اپنے کسی صوفے پر اپنے بڑے کسی آرام دہ نشست پر اور پھر اس کے پاس میرا کوئی حکم پہنچے جو میں نے کوئی حکم دیا ہو یا کسی شے سے میں نے روکا ہو اور منع کیا ہو تو پھر وہ کہے کہ نہیں میں تو نہیں جانتا میں نے تو اس چیز کو قرآن میں نہیں پایا ہم تو بس اسی کی پیروی کریں گے کہ جو قرآن میں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا نہ ہو حضور خبردار کر رہے ہیں ان لوگوں سے بڑے برفا الحال ہوں گے بڑے خوشحال ہوں گے بڑے اچھے حالات میں بیٹھے ہوئے ہوں گے بوریا نشینوں کی بات یہ نہیں ہوگی یہ ہوگی انہی کی کہ جو اونچے سطح کے لوگ ہوں گے برفا الحال لیکن یہ کہ وہ اس طریقے سے اعلان کریں گے اور تفریق کریں گے وہی یہ جلی اور وہی یہ خفی کے بابین لیکن اب اس کے بالمقابل یہ بات بھی جان لیجیے کہ حضور کی ذاتی رائے اور ذاتی مشورہ اس کو بھی ایک اس کا ایک دائرہ ہے اگر بعد میں میں بیان کروں گا آج کی نشست میں نہیں اگلی نشست میں کہ اس سے جو اشکال پیدا ہوا ہے اس کا حل کیا ہے لیکن یہاں اصولی طور پر جان لیجیے حدیث تعبیر نقل بہت مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدین تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ آرٹیفیشل جو ہے ایک اہتمام کیا جا رہا ہے پالینیشن جو ہے وہ کرائی جا رہی ہے آرٹیفیشل کھجور کے ضمن میں کہ گابا جو ہے مذکر کھجور کا اس کو قریب لے آیا جاتا ہے مونس کھجور کے گابے کے ساتھ تاکہ یہ زیادہ پالینیشن ہو سکے اور فرٹیلائزیشن ہو سکے اور زیادہ پھر مل جائے یہ ان کا تجربہ تھا انہوں نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرتے تو شاید بہتر ہی ہوتا ہے یعنی قدرت نے جو نظام بنا رکھا اس میں خام خواہ کو یہ دخل اندازی کائے کے لیے کرتے لوگوں نے نہیں کیا یہ حدیث جو ہے مسلم شریف میں موجود ہے انراف ابن خدیج رضی اللہ تعالی مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب حضور نے صرف یہ کہا کہ نہ کرو تو شاید بہتر ہو یہ نہیں کیا صحابہ نے اب وہ فصل کم ہو گئی اب حاضر ہوئے عرض کیا ڈرتے ڈرتے کہ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا ہماری تو یہ پریکٹس تھی ہمارا یہ اصول دستور چلا آ رہا تھا تجربے کی بنا پر ہم نے نہیں کیا آپ کے فرمانے سے لیکن یہ کہ فصل کم ہوئی اب جو الفاظ آپ نے فرمائے وہ نوٹ کیجئے کالا ان نما نہ بشر دیکھو میں انسان ہوں ازا امر تو کم بشعین بن امرک جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تمہارے دین کے معاملے میں فخو بھی تو اس کو مضبوطی سے تھام دو بیدا امر تو کم بشعین من رائی فعین نما آنا بشر اور اگر میں کوئی بات کہوں تم سے اپنی رائے سے تو جان لو کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور اس سے زیادہ میرا مقام نہیں ہے یہ بہت اہم حدیث ہے کہ اس سے پورا تقسیم ہو گیا ہے معاملہ کہ دین کا معاملہ اور ایک ہے یہ سائنٹیفک ترقی کا معاملہ نبی جو ہے یہ سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے زراعت پڑھانے نہیں آئے تھے سائنس اور فزکس اور کیمسٹری پڑھانے نہیں آئے تھے ہدایت عملی انفرادی اور اجتماعی سطح پر یہ ان کا اصل موضوع ہے ہدایت نظری ہدایت عملی تو جو چیز اس عمر میں دی جائے وہ لازم لیکن جو کوئی انفرادی رائے ان معاملات میں دی گئی ہو وہ گویا کہ اس کا ماننا اس کا تسلیم کرنا بھی واجب نہیں کو جائیے کہ اس پر عمل کرنا واجب 
آج اسی پر اتفاق کر رہے ہیں ابھی یہ مضمون ہمارا آگے چلے گا اقول و قولی حاضہ مستقفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین ابل